0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira. O Salão Verde desembarca hoje no rio Tapajós, um gigante ameaçado pelo garimpo ilegal no Pará.
1: Olá, ouvintes, eu sou Mônica Montenegro. Além do meio ambiente, pesquisadores e indígenas denunciam os danos do garimpo também à saúde humana.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. I sí, cool. Quando você ouve Jana Figarela levando a música Santarém, Pérola do Tapajós, dela mesma. Realmente, Santarém é o maior centro urbano, comercial e turístico do oeste do Pará. Às margens do rio Tapajós, por exemplo, estão as famosas praias de água doce de Alter do Chão. Mas o rio é bem extenso, são quase 2 mil quilômetros desde a nascente, lá na tríplice divisa dos estados do Mato Grosso, Amazonas e Pará, até o encontro com o rio Amazonas em Santarém. E o nível de poluição desse gigante tapajós é preocupante da nascente até a Foz. O principal vilão é o garimpo, sobretudo o ilegal.
1: Em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, pesquisadores do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Oeste do Pará mostraram níveis elevados de metilmercúrio na população do entorno da bacia do rio Tapajós. É bom explicar que, naturalmente, o solo da região já concentra altas doses de mercúrio. A forma mais tóxica, metilmercúrio, surge por meio de processos químicos de bioacumulação, agravados por desmatamentos, queimadas e principalmente pelo garimpo clandestino de ouro.
0: Neurocirurgião da Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é um órgão do Ministério da Saúde, Eric Simões mostrou um quadro com os resultados da contaminação da população que bebe a água e consome os peixes ao longo do rio Tapajós. Os resultados foram obtidos por meio de exames em amostras de sangue e de cabelo.
2: O que chama a atenção é isso, não só lá no Alto Tapajós tem altas concentrações de metilmercúrio no cabelo, mas como lá na Foz também. O que se está fazendo lá em cima está afetando quem mora, por exemplo, lá em Santarém. Tudo em vermelho aí são pontos onde a gente já detectou alterações cardiológicas, neurológicas em pessoas que têm alto nível de metilmercúrio. Infelizmente, o tratamento não existe, um tratamento que cure. É só um tratamento de reabilitação, terapia ocupacional e tentar eliminar a exposição dessas pessoas ao mercúrio.
1: Outros problemas graves, como alterações na tireoide e no sistema imunológico, costumam ter diagnóstico tardio, décadas após a Além disso, o metilmercúrio consegue atravessar a placenta, podendo causar danos irreversíveis ao feto. Líder na terra indígena Sauré Moibó, Alessandra Corap contou o drama da população diretamente atingida por essa
2: contaminação no médio Tapajós. Infelizmente, a gente tem que beber essa água, a única água barrenta que a gente vive bebendo. Tem mulheres grávidas que antigamente não tinham aborto espontâneo, agora está tendo. Tem que estar direto no hospital, crianças com dor de barriga. Não tem como dizer do peixe, né? Porque todo dia nós comemos peixe e nós não vamos deixar de comer o peixe, não vamos morrer de fome. Porque a única fonte que nós temos é o peixe.
0: Desde 2013, a UFOPA, Universidade Federal do Oeste do Pará, desenvolve um estudo para traçar os perfis epidemiológico, clínico e molecular das populações expostas ao mercúrio na região do Baixo Amazonas. Já foi coletado material, principalmente sangue, de 402 moradores de áreas urbanas de Planalto e de Várzea da região de Santarém. Coordenadora desse estudo, a professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFOPA, Heloísa Menezes, mostrou os resultados preocupantes relativos aos primeiros 374 moradores.
3: Desses 374, a gente observou que 77,5% estão com os níveis acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O recomendado é 10 microgramas por litro no sangue. E o nível médio encontrado é de 85,9%. Se a gente olhar pelas comunidades estudadas Tantas comunidades do Planalto Da Várzea, né, do Rio, Amazonas e Tapajós Também estão com níveis acima Do recomendado pela Organização Mundial de Saúde Chegando ali nas comunidades do Tapajós A gente tem uma média de 124,6 microgramas por litro Ou seja, valores bem altos
1: Outro dado importante no estudo Da Universidade Federal do Oeste do Pará É que 95% desses moradores Com nível elevado de mercúrio no sangue Consomem peixe diariamente ou de uma a três vezes por semana. Morando em região ribeirinha, é natural que o consumo de peixes seja elevado às margens do rio Tapajós. As espécies carnívoras, ou seja, aquelas que comem outros peixes, como pescada branca, tucunaré, filhote, dourado e surubim, são as mais contaminadas pelo mercúrio. A professora Heloísa Menezes explicou o ciclo do mercúrio e a tal bioacumulação que fazem essa contaminação chegar até nós.
3: A outra fonte de origem de mercúrio nesses ambientes é a origem antrópica. né? Tem aí o garimpo, desmatamentos, incêndios, mudança no uso da terra, hidrelétricas, tudo isso vem contribuindo para o que a gente chama de remobilização do mercúrio. Ou seja, aquele mercúrio que estava ali depositado no solo devido a fatores naturais ou mesmo antrópicos, esse mercúrio com o processo de desmatamento e dos incêndios florestais, ele está, erosão do solo, ele está se tornando novamente disponível para o ambiente, podendo então ser metilado, então ele se torna biodisponível para os peces e, consequentemente, para os seres humanos.
0: Quanto ao meio ambiente, o poder devastador do garimpo já é bem conhecido. Assoreamento e deslocamento de rios, contaminação de solo, ar e água por mercúrio e outros metais pesados, escavações profundas, desmatamento, enfim. Basta lembrar do cenário de terra arrasada de Serra Pelada, também no Pará, para a gente ter bem claro na mente o impacto negativo do garimpo. É por isso que essa atividade na mineração precisa de regra, fiscalização e controle para funcionar. Então, imagine o drama quando as próprias autoridades admitem que grande parte do garimpo na bacia hidrográfica do Rio Tapajós é ilegal, clandestina, Mônica. Só em 2018, Zeca, a Polícia Federal fez três
1: grandes operações para coibir o garimpo ilegal na região. O delegado Gessivaldo Ferreira informou que os policiais tentam conter tanto a extração quanto o transporte e a comercialização do ouro clandestino. Segundo Ferreira, o volume de lama despejado no rio Tapajós pela mineração ilegal está em torno de 7 milhões de toneladas por ano. Representante da Agência Nacional de Mineração, Glauber Cossenza, admitiu que sem recursos e sem estrutura, a fiscalização da agência é falha.
0: Hoje em dia, no Tapajós, se libera por áreas licenciadas em torno de 5 toneladas de ouro. Não oficialmente, são 30 toneladas. Não se trata de um problema do Estado do Pará. A questão do Tapajós ela é uma questão nacional. Em Belém, a Agência Nacional de Mineração conta com apenas 10 fiscais para para atender todo o Pará e o Amapá. Só em Itaituba, uma das maiores cidades às margens do Rio Tapajós, mais de 18 mil pedidos de permissão de lavra garimpeira aguardam análise da agência.
1: E o que dizem os deputados que acompanharam essa audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara? A deputada Joênia Wapixana, da Rede de Roraima, citou outros casos de garimpo clandestino e grave contaminação em terras indígenas, como a dos Yanomami, por exemplo.
3: É uma preocupação legítima dos povos indígenas, tanto no Pará, mas nós também temos a situação lá em Roraima. Em Roraima, a gente tem visto o tanto que está crescendo, os impactos, não somente ao meio ambiente, não somente relacionado à terra, mas também essa preocupação de afetar a saúde humana. Acho que foi o ano passado que nós tomamos conhecimento de um estudo da Fiocruz, que apontava mercúrio no sangue do povo indígena Yanomami. A contaminação da água no rio Uraricoera, rio Mucajaí, que são rios, águas que não ficam paradas, que correm, que tem peixes, peixes que são vendidos que são consumidos não só por indígenas, mas por não indígenas também.
0: O organizador do debate na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilto Tato, do PT de São Paulo, criticou o IBAMA e a FUNAI, que foram convidados para a audiência pública, mas não enviaram representantes. Não é uma situação isolada, é uma situação que está generalizada e tende a piorar com o Ministério, por exemplo, do Meio Ambiente, completamente subordinado à agenda do agronegócio, onde você tem uma FUNAI que perdeu todo o seu papel e aqui dentro do Congresso Nacional começa a se trabalhar para acabar com conquista, acabar com direitos das populações e ao mesmo tempo mudar a legislação para poder fazer esse tipo de atividade ilegal, tentar legalizar da forma como ela está sendo feita ilegal hoje insustentável do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, de perspectiva de vida das comunidades, principalmente dos povos indígenas.
1: Já o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, reclamou que no governo Michel Temer, a Agência Nacional de Mineração teve mais de dois terços do orçamento bloqueados. Para Passarinho, parte da solução dos problemas na bacia hidrográfica do rio Tapajós está na reestruturação da agência e no rigor da fiscalização.
0: Como é que eu posso falar em regularização, como é que eu posso falar em fiscalização se mais de dois terços do recurso são bloqueados durante o ano? Na agência que foi criada não tem estrutura, não tem carro, não tem avião, não tem tem diária, não tem funcionário, não tem concurso há anos e anos e você acaba tendo um garimpo ilegal. E a pior coisa para contaminar e para poluir é a ilegalidade. Ou nós temos estrutura, ou nós damos estrutura para essa Agência Nacional de Mineração para que ela chegue lá próximo e ela possa licenciar quem possa ser licenciado, cobrar o CPF, o CNPJ de quem está fazendo a garimpagem poder cobrar isso. De imediato, os pesquisadores do Ministério da Saúde e da Universidade Federal do Oeste do Pará, que participaram da audiência pública na Câmara dos Deputados, defenderam o monitoramento clínico e laboratorial das populações submetidas à contaminação de mercúrio. Para eles, trata-se de urgência sanitária.
2: Nada se compara a Alegria que O coração de Santarém Eu digo égua, falo pai égua. Não nego a ninguém que meu orgulho é Santarém Eu digo égua Mas olha já, Mas quando que eu nego eu sou cabocla do Pará Eu digo égua, falo pai égua. Não nego a ninguém que meu orgulho é Santarém Eu digo égua Mas olha já, Mas quando que eu nego eu sou cabocla do Pará a
1: Jana Figarela está de volta nesse finalzinho do programa Salão Verde de hoje para cantar as belezas da Pérola do Tapajós. O rio e a população ribeirinha estão sofrendo e o problema é muito sério. Mas ao longo desses quase 2 mil quilômetros de extensão, o gigante Tapajós teima em resistir e acumula muito mais natureza, beleza e biodiversidade que ajudam a manter a riqueza turística lá na Foz, em Santarém em Alter do Chão. Salão Verde termina com a esperança de que as ações de desenvolvimento sustentável prevaleçam nessa bela região do bioma amazônico.
2: Hoje o meu cantar é para homenagear tua beleza, para a beleza. Todo o meu bem entrego ao coração de Santarém. não nego a ninguém que meu orgulho é santarem, eu digo égua, mas olha já, mas quando que eu nego sou a boca do pará, eu digo equa, falo pai dégua. não nego a ninguém que meu orgulho é santarem, eu digo égua, mas olha já, mas quando que eu nego eu sou a boca do pará, eu digo égua, falo pai dégua. não nego a ninguém que meu orgulho é santarem, eu digo égua, mas olha já, mas quando que eu nego eu sou a boca do pará
0: Salão Verde tem edição de José Carlos Oliveira apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira os trabalhos técnicos foram de Ribamar Guimarães há links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook, basta procurar por Salão Verde obrigado pela atenção, tchau Salão Verde o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara